0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 342. Vandaag lezen we Nehemia 1 tot en met 3. Nehemia 1 tot en met 3. Nehemia. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalja. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik me in de burcht van Susa bevond kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hun hoe het de joden verging die de ballingschap hadden overleefd en waren ontkomen... en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd... en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken... En de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en richtte een gebed tot de God van de hemel. Ik bad. Ach, Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, U die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die U liefheeft en doet wat U gebiedt. Luister aandachtig. En wees opmerkzaam op het gebed van uw dienaar, die dag en nacht tot u bidt... ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. Wij hebben ons tegenover u ernstig misdragen. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels... die u aan uw dienaar Mozes hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden... Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren. Zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht... En met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Nehemia gaat naar Jeruzalem. Het was in de maand Nisan in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit eerder had ik me in zijn bijzijn somber getoond. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan. Wat is dan je wens? vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning, als het de koning goed dunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde, wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als het de koning goed dunkt, zo zei ik, laat mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie Trans-Uifraat, opdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelbeurt, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn god mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Uifraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Sanballat uit Pet-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, Hoorde dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Nehemia krijgt medestanders in Jeruzalem. Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na drie dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven en het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de Slangenbron naar de Mestpoort... om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de Koningsvijver maar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik van plan was... Want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Toen Sanballat uit Bed-Goron, Tobia, zijn ammonitische dienaar, en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Herbouw van de Stadsmuur El Yassib, de hoge priester, begon samen met zijn medepriesters... ...aan de herbouw van de Schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren... ...en weiden ze het gedeelte van de 100 toren tot de Gananeltoren in. Naast hem werkten de mannen van Jericho... En daarnaast Zakur, de zoon van Imri. De vispoort werd door de zonen van Sena'a herbouwd. Ze legden de balken, plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen voerde Meremot, de zoon van Uriah, de zoon van Hakos, de herstelwerkzaamheden uit. En daarnaast Mesulam, de zoon van Berechja, de zoon van Messizabel En wat verderop Sadok, de zoon van Baana. Daar weer naast werkten de inwoners van Tekoa, maar de aanzienlijke van die stad lieten zich door hun heer geen werk opleggen. De oude poort werd hersteld door Jojada, de zoon van Paseach, en door Mesulam, de zoon van Besotja. Ze legden de balken en plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen werkten Melatja uit Gibeon en Jadon uit Meronot met de mannen uit Gibeon en Mispa waar de residentie van de gouverneur van de provincie Trans-Uifraat was. Weer verder werd Jeruzalem tot aan de brede muur... herbouwd door de goudsmid Uziel, de zoon van Gerhaya... en door Gananya, een zalfbereider. Refaya, de zoon van Geur en het hoofd van de ene helft van het district Jeruzalem... werkte daar weer naast. Jedaya, de zoon van Garumaf, herstelde het gedeelte tegenover zijn huis... En Gattes, de zoon van Gassabnea, werkte naast hem. Een volgend gedeelte, met de bak werd hersteld door Malkia, de zoon van Garim, en door Gassub, de zoon van Pagat Moab. Salem, de zoon van Haloges, en het hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, werkte naast hen, samen met zijn dochters. Ganun en de inwoners van Zanoach herstelden de dalpoort, ze bouwden hem op, plaatste de deuren compleet met sluitbalken en grendels en repareerde de muur over een lengte van 1000 l tot aan de mestpoort. De mestpoort zelf werd hersteld door Malkia, de zoon van Regab, het hoofd van het district Hakerem. Hij bouwde hem op en plaatste de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Sallen, de zoon van Kolgoze en het hoofd van het district Mispa, herstelde de bronspoort. Hij bouwde hem op, legde het dak en plaatste de deuren, compleet met sluitbalken en grendels, en hij repareerde de muur die van het waterbekken van het kanaal naar de paleistuin loopt, tot aan de trappen die leiden naar de Davidsburg. Verderop werkte Negemja, de zoon van Asbuk, en het hoofd van de ene helft van het district Bet-sur, tot tegenover de graven van het huis van David, en verder tot aan het aangelegde waterbekken en het huis van de helden. Daarnaast werkte de Levite Regem, de zoon van Bani, en Gassabja, het hoofd van de ene helft van het district Keila, namens dat district. Een volgend deel werd hersteld door verwanten van hen. Binui, de zoon van Genadat, en het hoofd van de andere helft van het district Keila, en Ezer, de zoon van Jezua, en het hoofd van Mispa, herstelde het gedeelte tegenover de helling naar het wapendepot, bij de punt. Met grote ijver herstelde Baruch, de zoon van Zabai, een volgend deel van de punt tot de ingang van het huis van el de hoge priester. Merimod, de zoon van Uriah, de zoon van Hakos, herstelde nog een stuk en wel van de ingang van het huis van el tot aan het einde daarvan. Daarnaast werkte de priesters uit de nabije omgeving... En verderop herstelde Benjamin en Gassub het gedeelte tegenover hun huis en daar weer naast herstelde Azaria, de zoon van Maïséa, de zoon van Anania, het gedeelte naast zijn huis. Binui, de zoon van Genadat, herstelde nog een deel van het huis van Azaria tot de punt en tot de hoek. Palal, de zoon van Uzai, werkte tegenover de punt en de hoge uitspringende toren van het koninklijk paleis bij het plein van de paleiswacht. Daarnaast werkte Pedaya, de zoon van Paros... en de tempelknechten die op de Ovel woonden... aan het gedeelte tot aan de Waterpoort in het oosten en de paleistoren. Ook de inwoners van Tekoa herstelden nog een deel. Het deel dat begint bij de grote uitspringende toren... en loopt tot de muur van de Ovel. De priesters waren aan het werk in het gedeelte boven de paardenpoort ieder tegenover zijn eigen huis. Verderop repareerde Sadok, de zoon van Immer, de muur tegenover zijn huis en naast hem werkte Semaya, de zoon van Siganja, en de bewaker van de Oostpoort. Gananya, de zoon van Selemja en Ganun, de zesde zoon van Salaf, herstelde weer een ander gedeelte van de muur en Mesulam, de zoon van Berechja, werkte tegenover zijn eigen vertrek. Malkia een goudsmit repareerde de muur tot het huis van de tempelknechten en de handelaars, tegenover de wachtpoort en tot de bovenzaal van de hoek. En tussen de bovenzaal op de hoek en de schaapspoort werkten de goudsmeden en de handelaars. Tegenwerking bij het herstel van de muur Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend en in zijn ergernis bespotte hij de joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, wat doen die zielige joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En de ammonitobia, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die muur van hen te klimmen, of hij stort al in. Hoor, onze God, hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap, Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonden niet door de vingers. Want ze hebben u in het bijzijn van degene die de muur herstellen beschimpt. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. Het hele volk was vastbesloten door te gaan. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.